0: a ti y no separarme yo de ti Jesús quiero que ilumines mi corazón para llevar la luz de ti a los demás quiero estar yo junto a ti y no alejarme yo de ti Jesús quiero me digas en dónde hablar para llevar tu voz a los demás, porque quiero caminar yo junto a ti
1: y mirar lo que quieres. Ay, Dios mío, santo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gracias a los que están ahí en la conexión, ahí en el Facebook, ahí en el YouTube. A los que están... ¿En dónde están tú? ¿En dónde estás corazón? Ayer de encontré... Bueno, ya saben... Por ahí nos pueden contactar... Por el Facebook o por el YouTube... se le dan compartir... Nosotros no nos enojamos... También pueden mandar sus mensajitos... A través del Telegram... Oiga... Me estaba dando cuenta... Que... Que hay muchas personas que todavía utilizan el correo electrónico. Todavía utilizan el correo electrónico. Y pues bueno... Sí. No sé por qué. ¿Qué pasión es Nayib? Nayib. Nayib. Nayib nada. Nayib. Sí. Bueno, pues vamos a entonces a dar el correo electrónico también para que... Nos manden sus mensajitos ¿Cuál correo electrónico podemos dar? Este Podemos dar este pues sí, pues. Modesto Radio Arroba gmail .com. Modesto Radio, Arroba gmail .com. Es el correo electrónico Vamos a hacer un audio para que quede ahí. Y tienes tu correo de Hotmail. Ella dice que ya está viejita. Aquí no contradecimos a nadie. ¿eh? Lo que se ve no se cuestiona. ¡Quiu! ¡Esa canción me llega!
2: segundo y el cuarto fin de semana en la casa de retiros centro nacional de reconciliación tenemos retiros espirituales bíblicos ven y conoce más de la palabra de Dios y medita y aprende a interpretar la sagrada escritura muchas personas han cambiado su vida participando de los retiros y dejando entrar a Dios en sus vidas si eres soltero o casado puedes participar de estos retiros espirituales pero bíblicos el retiro es de dos días. Entran el sábado a las 9 de la mañana y salen el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación para cubrir los gastos de los alimentos que se ofrecen durante los dos días. También se te dará un lugar donde dormir y poder asearte. Durante los dos días hay meditaciones, reflexiones, oración y atención espiritual, así como el sacramento de la confesión para reconciliarse con Dios. Y consigo mismo, busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación, para que sepas en dónde está ubicada la casa. Ahí mismo aparece un número de teléfono a donde te puedes comunicar para pedir más informes. Hay que darse en la vida un tiempo para meditar la palabra de Dios y escuchar qué es lo mejor para nuestras vidas. Para los matrimonios que no tienen mucho tiempo, cada tercer domingo de cada mes se les ofrece la oportunidad de participar un solo día. Pide más informes si esto se acomoda más a tu situación familiar. El próximo retiro es el día 27
1: y 28 de enero. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación. ¿Estás listo para la trivia? Pon mucha atención, porque el día de hoy es una trivia litúrgica. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? Acuérdate que ya hemos hecho otras trivias. La oración oficial, la oración por excelencia... Y el día de hoy toca la oración perfecta. ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? ¿La liturgia de las horas? ¿La eucaristía? ¿O el Padre Nuestro? ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? ¿La liturgia de las horas? ¿La eucaristía? ¿O el Padre Nuestro? Si tu respuesta fue que la oración perfecta es la liturgia de las horas Pues déjame decirte que no Y como ya hicimos la trivia de eso La liturgia de las horas es considerada la oración oficial Si tú dijiste que la oración perfecta era la eucaristía Pues déjame decirte que no La eucaristía es la oración por excelencia Tendrías que escuchar nuevamente la trivia, ¿por qué decimos que la oración por excelencia es la Eucaristía? Y muy seguro en esta trivia no se equivocaron tanto, pero sí, es considerada la oración perfecta el Padre Nuestro. Hay una razón, porque dentro del Padre Nuestro se encuentran siete peticiones, siete peticiones y que por su número siete la hace Perfecta. Tú sabes que el número 7 es perfección, es plenitud. El número 7 en la Biblia. La primera petición es que pedimos que sea santificado su nombre. La segunda, que venga a nosotros su reino. La tercera, que se haga su voluntad. La cuarta petición es que nos dé el pan que necesitamos en especial el pan del cielo, pero también el pan material para poder nutrir nuestro cuerpo y realizar todas aquellas actividades que tenemos día con día. La quinta petición es que perdone nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La número seis es que no nos deje caer en la tentación. Y la número siete es que nos libre del malo. Sí, hay una mala interpretación. Nosotros regularmente decimos, y líbranos del mal, amén. Amén significa que así sea. Pero no es una buena traducción mal, como la maldad, sino más bien del maligno, del malo. Y líbranos del maligno, y líbranos del mal. Esa vendría a ser la petición número 7 y que con esa concluye... Esta oración que es considerada la oración perfecta. Yo espero que cuando recemos el Padre Nuestro, hagamos realmente una reflexión, que no sea una oración de rutina o de costumbre, porque ese también es un peligro constante en nosotros. Hacemos la oración y la hacemos sin pensarla, sin reflexionarla. Que cada parte que hagas tú del Padre Nuestro, la hagas realmente reflexionando, santificado sea tu nombre, yo santifico tu nombre Señor, ¿con qué? Con mis palabras, con mis actitudes, que venga a nosotros tu reino. Eh, cuando nosotros decimos esto, sabemos que San Pablo en Romanos 14, versículo 17, dice que el reino de Dios es justicia, paz y paz. Y alegría en el Espíritu Santo. Pues que se establezca ese reino ya entre nosotros para que haya realmente paz en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestros países. En la número tres, que se haga su voluntad, no la nuestra. En el número cuatro, que nos dé el pan que necesitamos. La esperanza que tenemos en el Señor por su providencia. Y número cinco, que perdone nuestros pecados. Dios es infinitamente misericordioso y perdona todos nuestros pecados, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de ellos y pidamos en este caso su perdón. Número 6 que nos libre de la tentación, que nos ayude con su gracia, con sus dones espirituales, el Espíritu Santo, con su fortaleza, y la número 7 que nos libre del maligno. Pues es la oración perfecta, el Padre nuestro, espero que la podamos Asimilar y vivir día con día.
3: En un retiro espiritual te puedes encontrar con Dios y tu vida puede cambiar. Es momento de hacer un cambio en tu vida para cosechar cosas diferentes a las que has estado recibiendo recientemente. Y si tu vida va bien y participas de un retiro, puede ir mejor todavía porque la vida con Dios va siempre mejor. Participa con nosotros de un retiro bíblico espiritual en nuestras diferentes casas. Pregunta en nuestras redes sociales cuál es la casa más cercana para ti y déjate llenar de las cosas de Dios. Tenemos retiros para niños, jóvenes, solteros, casados, divorciados, mujeres emprendedoras, líderes universitarios, y hasta para personas que quieren sanar su vida por participar en un aborto. En nuestras casas de retiro también hay formación para ser misionero por un tiempo solamente, o para toda la vida. Busca nuestras redes sociales de los misioneros, servidores de la palabra, y pregunta por los retiros o la formación para ser misionero laico o misionero religioso, si es que sientes la vocación.
1: Un saludo para ti, ahí donde estás, un saludo para ti, en donde sea. Gracias, muchas gracias. Te invitamos a compartir el programa, si es que te ayuda el programa a ti, pues también le puede ayudar a otra persona. Ahí donde te encuentras, súbale a la radio para que los demás también nos escuchen y también puedan encontrar eso que es bueno para ellos. Déjame ver por aquí, tenemos preguntas Sí, tenemos preguntas Oye, por cierto, si tú también tienes una pregunta y nos la quieres hacer llegar Pues no te tardes, no te tardes Desde ya, lánzala porque hay veces que me tardo un poquito en responder Y hay veces que no las digo Pero como quiera, yo las voy a tener ahí presentes Saludos, dice por aquí mmm, Soy una, una joven coordinadora de un movimiento. Aquí nos dice cuál es el movimiento, ¿no? Dice yo, tra es un movimiento para matrimonios, un movimiento parroquial diocesano para matrimonios. Ya se imaginarán ustedes cuál es. Yo trato de transmitir a los jóvenes que Dios me puso en mis manos sus mensajes. Y hay un punto que, pues, el pasado fin de semana me confundió. Fíjese que fuimos a un encuentro a nivel nacional de los dirigentes de este movimiento y pues este encuentro a nivel nacional terminó con un baile y fue un baile con música secular, no religiosa, secular del mundo. Traía varios ritmos, pero con música que... No dice un buen mensaje. Platicando con los jóvenes de otras diócesis, me decían que estaba bien, porque somos jóvenes. Yo les mencionaba que no, que el motivo, no, yo les mencionaba que no, que el ritmo no es malo, sino el mensaje, que hay mucha música católica. De diferentes ritmos Y con un mensaje diferente Y que es bailable Pero padre No me entendieron Y me hicieron sentir Como si estuviera Loquita Mi pregunta es Porque yo estoy confundida Hacia esto Porque puede ser por lo que ellos me hicieron entender Que a lo mejor Yo estoy siendo exagerada Mi pregunta es Está bien que nosotros, como líderes cristianos, porque este fue un encuentro a nivel nacional de dirigentes de este grupo. Está bien que nosotros cantemos, porque no solamente fue bailar, sino también cantar. Está bien que adoptemos este tipo de música. Y mi pregunta aquí, ¿cómo les puedo hacer a entender a ellos, dirigentes?, este tipo de música no nos ayuda en nuestra formación. Gracias padre, sé que tiene muchas cosas que hacer y así se dio y así se dio el tiempo de leer este mensaje. Dios lo siga llenando de muchas pero muchas bendiciones. Gracias, espero su consejo. Bueno, entonces lo que entiendo, sí, este es un movimiento de de para matrimonios, pero dentro de este de movimiento hay eh, otro subgrupo que se enfoca a atender a los hijos jóvenes de este movimiento familiar, ya casi se los estoy diciendo. No es que estigmaticemos, no es que etiquetemos y que digamos ese es el grupo que está mal o por eso no digo los nombres para que no se piense que estoy haciendo un señalamiento con relación a, a los grupos ¿Verdad? Que pudiera ser Que en este caso Se piense eso No, aquí el cuestionamiento Es dirigentes de grupos De iglesia Se reúnen Y después ya para finalizar Hacen un baile Donde pues Se ponen a bailar y a cantar Música que no es de Dios Entonces Aquí la cuestión es ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ayuda o no ayuda? Lo he dicho otras veces E incluso podríamos adaptarlo a una pregunta que recientemente contesté Sobre esta cuestión Sobre esas cosas del mundo Que a lo mejor no tienen nada de malo en sí No, no tiene nada de malo en sí aunque sí, hay que, hay que ver, porque en la actualidad ya hay canciones con letras demasiado vulgares. Tan vulgares son estas canciones que no se pueden cantar en la radio convencional. La radio convencional, hablando de la frecuencia modulada, hablando de la amplitud modulada, se tiene que apegar a cierto tipo de reglamentos que todavía pues están vigentes. Son reglamentos con base a una moral. La televisión, en cierto modo, también se tiene... La televisión abierta se tiene que apegar, en cierto modo, a una ley o regla, o sí, leyes que están apegadas en lo moral. Pero, hablando de estas canciones, tienen contenidos de letra sugerentes en la sensualidad, en la sexualidad. Esto... Hace que se vaya abriendo una mentalidad Hacia este tipo de propuestas Aquí entonces es donde yo digo No está bien Que dirigentes Dirigentes de grupos católicos Se terminen una, una reunión ni, ni siquiera fuera de una reunión Porque eso es alimentar el alma Eso es alimentar el alma Estar buscando y haciendo Yo es lo que opino ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cree que, que no está mal? ¿Cree que está bien buscar este tipo de, de diversiones más del mundo? Mándeme su mensaje, platíqueme, cuénteme y reflexionamos juntos. Porque quizá a lo mejor yo también estoy mal. Déjame checar por acá otra, otra pregunta. Dice, mmm, por caridad, me encomiendo a sus oraciones. Dice, Dios... Ah, dice que... Ah, muy bien, bueno. Eh, dice que se le adelantó su mamá a esta persona, y aquí me da el nombre de, de ella para que, que rece por, por su mamá. que es. Pues se nos adelantó, pues esa es una cuestión natural. Dice, tengo 51 años de profesión en pedagogía y desarrollo humano. Tocando puertas para insertarme en el mercado laboral Que la providencia divina nos ampare en el mundo Quienes vivimos situaciones difíciles Saludos y gracias por leer mi mensaje Bueno, aquí pensé que era pregunta Es más bien una cuestión de, de petición Dice por acá una pregunta Falté a misa porque estaba muy enferma y no me pude parar de la cama todo el día. Pero ya pude ir y comulgué. Mi pregunta es, ¿hice mal? Cometí pecado porque no fui el domingo a misa. Cuando estaba enferma. Y después fui y ya comulgué. No, cuando uno no puede participar de misa sea por trabajo, sea por enfermedad, o sea por también una necesidad, no sé, un viaje. A mí me ha tocado, a mí me ha tocado estar a veces viajando en el día. Sí, yo yo sé que muchas veces uno podría decir, "No, pero no importa, hubiera celebrado ahí en el en el aeropuerto." No, no se puede, hombre. Hay que buscar un lugar ya propio, digno, para poder celebrar la misa. Lo que uno puede hacer es ponerse en manos de Dios con oración. En mi caso, ¿no? Como, como sacerdote. Sí, he sabido, por ejemplo, de un padre, un sacerdote que llegaba a veces a las 3 de la mañana y a esa hora iba a celebrar misa. Digo, pues, es, es su es su opción, ¿no? Pero yo digo, pues bueno, uno va en manos de Dios, uno... Yo voy rezando, voy pensando en Dios, voy con la Biblia, voy... Y sí, o sea, son, son cosas, pero en el caso de ustedes, criaturas, ustedes dicen, falté a misa, estaba enferma, tuve que salir de viaje, tuve que atender a un enfermo todo el día, no podíamos dejarle una o dos horas, porque era una situación difícil, grave. Ahorita me viene a la mente una señora que... Pero son ocho hermanos, en todos los ocho hermanos ahí están turnándose uno a otro. A menos de que exista pues que no, no haya unidad y que no quieran ayudarse, ahí es otra cosa, ¿verdad? Y ahí sí entonces, pero hay que buscar la manera, hay que buscar la manera. En su caso, enfermedad, trabajo, alguna cuestión de necesidad, salida o atención a, a los hijos, a un enfermo y no se puede participar, pues no, no se comete pecado, el pecado es... Cuando tú puedes y le dices a Dios, hoy no, yo hoy no quiero, no quiero estar contigo, y, y listo. Dice por acá, otra pregunta, fíjese que nos han invitado a orar a un hogar, porque se murió un niño recién nacido, y la persona que nos invitó también nos dijo que ella sabe que en esa casa tienen a la satán muerte en un cuarto en esa casa nuestra pregunta es hacemos bien si vamos o mejor no vamos gracias espero su respuesta miren con relación a esto quizá igual ustedes no lo saben si lo saben no sé cuando se muere un niño no se hace oración por los niños Entendiendo el niño que tiene un alma pura, entendiendo el niño que incluso estaba sin bautizar. La iglesia ya ha discernido sobre este aspecto y nos da a conocer que la misericordia de Dios es muy grande. Si el niño no está bautizado, no hay cohete. O sea, el niño, ¿qué culpa tiene? Los papás, que a lo mejor no quisieron bautizarlo, si es un niño recién nacido y no se alcanzó a bautizar... Hay veces que se puede dar el bautismo de emergencia, como en mi caso. Yo nazco a las 4 de la mañana, eh, nací con una cabeza muy grande, y el doctor ahí estaba jale y jale. Y luego pues soy el primero, pues, también mi mamá primeriza. Y, y sácatelas cuando me van ahí así, jalando así que... ¡Ay, Dios mío santo! Y se desprendió aquí la cosa aquí de la cabeza y eso demás... Y entonces, pues tuvieron ahí que coser rápido, ahí iba a hacer una cirugía y todo, pero pues como quedé ahí todo medio descuadrilado de esa parte, los doctores dijeron que chiras pelas, que el muchachito ya no iba y dijo aquí el Chucky ya no, ya no tiene posibilidades de vida. Nací a las 4 y en la mañana, ya 10, 11 en la mañana, ya me estaban bautizando. Fue un bautismo de emergencia se realizó el bautizo eh, acuérdense que bautizo es la acción bautismo es el sacramento y ya, creo que al otro día los dos días fue cuando me dieron la confirmación porque en la antigüedad por falta de sacerdotes y demás, también los sacerdotes tenían la facultad de, de confirmar entonces para que no se fueran sin los dos sacramentos, daban los dos al mismo tiempo casi Bautismo y confirmación. ¡Órale! Entonces, a mí a mí me bautizaron así. Hay que buscar los bautismos de emergencia. En su caso, cuando los doctores así lo indiquen, por la gravedad del asunto, es bautícenlos ustedes siendo cristianos católicos. A esto corresponde que digan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, yo te bautizo Juan, Carlos Modesto, Alejandro eh, Alfredo Afedo Cámate a Fedo, Cámate a Fedo. como sea eh, Margarita eh, ¿Qué más? El, los nombres que yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Fórmula y agua. Quizá a lo mejor tú no derramas agua así como se hace con la, con la, eh, una conchita de mar, ¿no? Igual puede ser hasta con el dedo. Me, me tocó a mí bautizar a, un, a una niña que le pusimos el nombre de América. ¿Quién sabe qué pasaría con pobre niña? Después ya no platiqué, pero sí le hicimos el bautismo de emergencia y pues no puede derramarle agua porque la pobre estaba en la incubadora. Pero si sí la bautizamos con una gotita. Me mojaba el, el dedo. Y después le hacía así: nick, 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 nick. Nic. Y listo. Ahí está. Sí, también Martín. Martín, yo te bautizo en el nombre del Padre. Y ya. Listo, acá listo. Ya con eso queda el niño, la niña bautizada de emergencia. Hay que buscarlo. Ahora. No necesitan oraciones los niños fallecidos. Los niños fallecidos por la misericordia de Dios van a la presencia de Dios. En esta familia falleció el niño. Te piden oración. Ve y haz oración por la familia. Trata de hacer el rosario. Trata de conectarlos con Dios. Yo sé... En esa casa tienen la satán muerte, me lo has dicho, pero Dios envió a su hijo como médico, no para los sanos, sino para los enfermos, no para los buenos, sino para los pecadores. Yo sé, ahí está la satán muerte, ellos le rinden veneración a esa imagen, que es la carátula del diablo, pero lo que se necesita es que nosotros vayamos en cierto sentido con precaución y con humildad y caridad a esos lugares donde las personas no conocen a Dios y por eso a cualquier satán muerte se le arrodillan, vayan, conecten con ellos muéstrenle el camino de misericordia, de amor, de paz, muéstrenle el camino de la gracia Traten de conectar con ellos, después los invitan a la evangelización para que el sendero que están tomando se ilumine y vayan a la verdad. Eso vendría a ser mi recomendación. Vamos a ver acá otra preguntita que nos están haciendo. Mm, dice... ¡Una pregunta! ¿La autocomplacencia o masturbación es pecado? Sí, si es pecado, tanto de una forma o de otra. Tú ya sabes, tú ya sabes, ¿para qué te haces el santo? Santo, no, no te hagas el santo. Sí, porque hay veces que dicen, es que, pues, este, pues que pusieron ahí a la pareja. Que hicieran eso. Pues, igual, o sea, al final de cuentas, es el acto. Es pecado porque solamente, como lo ven... La primera fórmula, autocomplacencia, es eh, darle rienda suelta al, al egoísmo Es algo que no es propio de manera individual, ni en pareja, solamente buscando el placer por el placer ¿Qué más quieren que les diga? Ya, pues solamente ¿La gula es pecado? Sí, la gula es pecado eh, ¿qué, ¿Qué otra más? El, la ambición es pecado, si sí, la ambición es pecado. La avaricia es pecado, la avaricia es pecado. El consumismo es pecado. Es como pues para decirle que los placeres deben de tener un orden, deben de estar equili equilibrados. Los placeres deben tener un orden. Hablando del placer que produce el, ahí verdad, el chucu chucu. Dependiendo cómo, con quién y cuándo. Aquí en este caso es casado, es dentro de la unión matrimonial, lo que es el regalo para los matrimonios, el placer de chucuchuco, ya a forma independiente o en pareja, porque a veces se puede buscar así, es pecado. Necesitan más explicación. Creo que no, creo que no. Déjame ver por acá si alguien me hizo una pregunta. Dice, más o menos ma, Más o menos, ¿eh? pues ahí, ahí estamos Ay, Dios mío, santo Dice, ya, ya no, eh, ahí, voy, ahí voy, ahí voy Vámonos con otra pregunta ¿Qué hacer cuando uno está sirviendo a la parroquia y los hijos a veces? No... Ah, tengo, tengo la pregunta Tengo la pregunta El... Eh... Una, una persona dice que son dirigentes de grupos parroquiales enfocándose a los jóvenes y entonces tuvieron una, un retiro, una semana de retiro, donde analizaron aspectos generales de este movimiento. Para finalizar el retiro se pusieron a bailar y a cantar música secular en diferentes ritmos, hicieron un baile. ...hicieron un baile... ...la persona que escribe... ...dice que les dijo a los... ...porque eran coordinadores... ...a nivel nacional... ...les dijo... ...no está bien eso muchachos... ...¿cómo así? No, ...que no se haga por favor... ...y ellos dijeron... ...estás medio lurias, ...hombre pues eso qué de malo tiene... ...pero dice que las canciones... ...pues tenían letras... ...de todo tipo... ...y por la letra pues es donde ella dice... Está mal, está mal esta situación. Entonces, la pregunta aquí es: ¿Ustedes qué opinión tienen a este tipo de vinculaciones, a este tipo de vinculaciones con lo secular dentro de aspectos de, forma, de formación cristiana? ¿Estás terminando un retiro donde analizas la formación cristiana y te pones a bailar música secular? De diferentes géneros Llámese Porque los géneros, les decía, las canciones Las canciones están, pues ya en cierto modo Ya, ya son Son canciones eh, Muy sen, sensuales no ¿Cómo se podría decir? muy Ah, aquí va el término Son canciones muy Pansexualizadas Son canciones pansexualizadas Ese es el término Son canciones Pansexualizadas la palabra pan en griego significa todo, sexualizada, pues que va con relación a lo sexual. Las canciones, casi en su mayoría, que están siendo famosas, hablando en español, son pansexualizadas. Hablan de la mujer como un objeto, o en su caso, como también ha sido en México, hablan de cuestiones de drogadicción, exaltar a los fulanos que se están vinculados con el crimen organizado y cómo va a estar bien que pongas como un héroe a alguien que, que está haciendo daño a la sociedad con la venta de este tipo de, de, de sustancias pues no las canciones, muchas canciones de las no sé en inglés porque sí lo entiendo pero no a su perfección no sé en inglés, pero en, en español muchas canciones que tienen éxito son pa pansexualizadas, es decir, que la mezclan con mucho contenido sexual. No está bien, no está bien. No sé tú qué opines, pero no es correcto que, que se estén haciendo ese tipo de. Además, como cierre de.. Imagínate, vas a un retiro espiritual, pongámoslo modo extremo. Vas a un retiro. Y entonces en ese retiro tú eh, tienes un, un cierto tipo de encuentro con Dios De manera, mmm, tienes una actitud, tienes una, un comportamiento sacrificado, mortificado, en silencio Y terminas con unas canciones seculares que te llevan prácticamente al desenfreno cuando a nosotros nos gustan canciones, hablando del mundo, nosotros nos podemos estaciar, incluso nos deformamos. ¿Cuántas veces no te ha tocado ir a un baile? Ahora le llaman conciertos, ya los bailes ya casi no. Antes íbamos a los bailes, porque íbamos a bailar, hoy ya casi no. Se van a conciertos donde meten a miles y miles de personas, pero es... Que no se muevan Y como son miles de personas Tienen que estar todas sentaditas En un solo lugar Y si bailan Que sea solamente en su lugar Y antes eso no era Digo Podrá ser que haya ese tipo de bailes todavía Pero muchos de lo que ahora se sí hace Son ese tipo de cosas Bueno en Hablando de, de esta cuestión Hay una deformación Tú vas a esos A esos conciertos o bailes Y qué es lo que pasa que en esos conciertos y bailes comienzas a cantar y después te deformas, no te das cuenta y ahí estás a grito abierto echándole tu ronco pecho y si te graban eres otro, eres otra y ahí estás cantando esas canciones, no importa que pudieran ser canciones que no tienen una letra que podría ser perjudicial dentro de una conciencia, no importa, pero uno se transforma, uno entra modo tranquilo, sigiloso y después ahí entonces comienza la canción, te conectas con ella, te desconectas de donde estás y empiezas a cantar a todo pulmón Como si estuvieras en el interior de tu cuarto Donde a veces podría ser que hagas tú eso Pero hoy Esa música y ese ambiente te desconecto Son de ese tipo de situaciones pues Que nos llevan a deformarnos Por eso hay que tener En parte ese tipo de cuidado Y yo diría No es conveniente No es conveniente que Ni menos en estas circunstancias Ponle tú se casó, hay un ambiente de fiesta, de, de alegría. Bueno, cierto tipo de canciones, pero no esas canciones que te llevan a un cierto tipo de movimientos de cadera, porque así es acompañada esa canción, con ese tipo de movimientos de cadera. Y empiezan ahí cierto tipo de bailes incluso con otras personas que sugieren más bien un acto sexual que un baile que podría implicar cierto tipo de histrionismo o de movimiento físico para dar a conocer que también hay un cierto tipo de condición física porque pues es verdad ya ciertos movimientos de, de baile necesitan una condición física y quizá no, no se tiene pero hablando de esos bailes sugerentes de la actualidad que ya en nuestros tiempos eran llamados bailes este, prohibidos en nuestros tiempos lo más cercano a lo prohibido fue aquel baile de de caoma te acuerdas no 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 sí tiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr no, ahorita, esos, esos bailes son, son para niños, y ahí está la gente bailándola, en sugerencia a cómo le hacen los perritos cuando se están apareando, y entonces de ahí sale incluso la forma descriptiva de llamarle a esos bailes perreo, por decir lo sencillito, porque hay cosas y más. Yo por eso digo... No es conveniente que anden en esos ambientes, porque lo poquito que pudieron haber ganado en ese retiro, con esos bailes, lo echaron todo a perder. ¿O ¿Ustedes qué piensan? Déjame ver por acá otra pregunta. Dice, padre, ¿eh, ¿qué hacer cuando uno está sirviendo a la parroquia y los hijos a veces no quieren? Sé que es con el ejemplo y oraciones, pero me desespero. Ese es el problema, creo yo. Ese es el problema. Me desespero. Muchos, eh, me desespero mucho. Dice, con ellos, y le pido a Dios que me dé fortaleza y paciencia. Por favor, pido oraciones. Bueno, oración y entrega, porque no solamente basta la oración. Dice, créame que gracias a Dios he cambiado mi carácter y mi comportamiento desde que Dios entró en mi corazón y en mi vida. Gracias, padre, por sus enseñanzas, su programa me ayuda mucho, me da también mucha paciencia, y cuando estoy de mal humor, enojada por los niños, dice, su programa me alegra y se me olvida el enojo, y demás, ok, muy bien, muy bien. Eh, muchas gracias por la flor, mañana pasamos por la maceta, ande pues, que dice aquí, que cómo hacer cuando uno está sirviendo en la parroquia y los hijos no quieren... Se desespera mucho, cuide más bien eso, cuide más bien eso, de no desesperarse. La desesperación es mala consejera, la desesperación no te ayuda a pensar bien, la desesperación no, no te lleva por buen camino, la desesperación hace que derrumbes y que destruyas todo lo que ya has construido con tanto esfuerzo, con tanto amor. Sí, yo sé. Porque tú que quisieras, que con un chasquido de dedos como el de Thanos,
2: soy inevitable.
1: Con ese se convierte. Pues no, no se van a convertir. Con un chasquido de dedos. Y no quiero decir con esto que, que Dios no puede. Y no quiero decir con esto que, que Dios... No tienen la fuerza, no, sí, pero hay cosas que hay que esperar. No te desesperes, esperes. Quizá a lo mejor tu paciencia, tu amor, hasta el momento no ves fruto, pero ya vendrá caridad, comprensión, paciencia. Sí, yo sé, yo sé. Es complicado y es difícil, porque a lo mejor todos los días estás lidiando con eso pero pues hay que buscar la paciencia pues tengo que decirlo yo aunque no esté en la misma condición tengo que asimilarlo yo para que cuando me toque espero que no verdad pero me toque entrar en la impaciencia entonces yo no me desespere yo no me traume yo no me encolerice yo no me salga no pues hay que buscar Hay que buscar la, la paciencia Hay que pedirla Hay que trabajarla Pues sigue haciendo lo que has estado haciendo Ahora Yo solamente te diría Agrégale un poquito de amor De alegría Pídele a Dios sí paciencia Pero sobre todo sabiduría Hay algo por ahí que Que podrías aplicar yo sé, en tu desesperación, pero no sé, ya déjame, Jorge, no, ya quiero salir de esto, ya quiero, yo no aguanto más. Pues, no sé, este, ¿sabes? Un remedio a lo mejor podría ser que metas tu cabeza en agua. Sí, mete tu cabeza en agua y espérate ahí tres minutos. Ahí vas a tener otra angustia, otra preocupación, oxígeno. Y por lo menos en ese ratito se te va a olvidar el problema no, no, no aguántelo los tres minutos Ahí vas a enfocar Vas a enfocarte en otra situación Te pongo un ejemplo con relación A algo muy insignificante Y si tú quieres hasta superficial Yo soy de las personas Sí, melindrosas, chukis y lo demás Pero a mí de las pocas veces Que me han cortado el cabello Cuando me cortan el cabello Dejan caer unos... Eh, poquitos de, de cabello cortado como si fueran espinas ese cabello eh, aunque lo, aunque lo lo sacudan con la con la, la, esa brochita que le ponen le sacuden con la brochita entonces los poquitos de cabellos cortados que me quedan aquí en el en el hombro aquí en me, me producen una, una situación así como que ay tengo yo, así como me cortan el caballo Tengo yo que irme a bañar enseguida Sacudirme todos los que se hayan quedado allá atorados Y la otra Si está haciendo calor Si está haciendo calor Y traer eso Como cabello cortado aquí así En el hombro Me produce un cierto tipo de desesperación Bueno Pues recientemente Andaba yo en una misión Y... Quería que me cortaran el cabello porque ya lo traía un poquito grande Entonces, pues busqué quién Me dijeron, no, te van a cobrar que mucha cantidad de dinero a lo que yo no quiero pagar Porque digo, esa es una exageración Digo, Una, yo no quiero que me estilicen mi cabello A mí, córtamelo Yo no quiero que me lo estilices como lo están haciendo regularmente ya también con los hombres Se tardan más de una hora en... Estarles allí utilizándole metiéndole diferentes navajas y rastre Yo no quiero eso. Si los demás quieren eso, está bien. Está bien, ándeles. Pues yo no quiero eso. Yo por eso no quiero pagar una cantidad de dinero para decirles solamente, ¿sabes qué? Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir con un señorito. Tú ya sabes, tú ya sabes. No nada más que cobra tanta cantidad de dinero. Y dije, no, eso es mucho. Con eso que me cobre el señorito, no. Yo pago. Tres veces a donde quiero ir regularmente, lo que me con... Y si no le pido a un hermano de formación o a un seminarista, a uno de los padres, que medio saben cortar, porque yo no lo quiero estilizado, y nomás córteme las greñas. Bueno, ya fui. Fui a este lugar, a estos, y ya. Pues dije, ya con tal de que me lo corte el señorito. Ya. Lo bueno que estaba cerrado. Andaba en, una mis... andaba en la misión, andaba entre las misas, fui a un lugar, tenía mucha gente ahí, estaba, estaba haciéndole corte estilizado a niños que iban a entrar a la escuela, y ahí los tienes, cambiándole navaja, rasurándole, más de 40 minutos, y yo cuando llegué, ya tenía rato cortándose la, el cabello, y le pregunté, ¿cuánto rato más te tardas en el niño? Media hora más, dije, sácate a volar, pero yo como estaba, dije, al rato regreso, cuando regresé, estaba igual con otra persona y le digo, ¿cuántos más te hacen Me faltan cuatro. Dije, no, pues. Dije, pero me toca hasta que hasta que me toque. ¿sí? Dice, sí, porque ya se fue. Llegué con un otro, otro barbero ahí. Barbero, no, no, señorito, estilista, no. Llegué con otro barbero y le dije, ¿cómo andamos? Dice. Pues aquí me va a tardar todavía unos 15, 20 minutos más. Ya lo tenían al morrillo cortado, pero ahí están haciéndole cortes ahí que. Rasurados y no sé qué Le dije, oye, no hay más quien corte Sí, mi hermano Le fueron a avisar a su hermano y no estaba Me dice, solamente que se espere 15 minutos Ya me cortaron el cabello Para no hacerte largo el cuento Me cortaron el cabello Y me, ca me quedó esos pelitos aquí así ¡Ay! No Cuando me los cortaron ahí los traía Pero yo traía la urgencia Tenía que celebrar misa enseguida pues ya como quiera me sacudí. Ahí no me pude bañar inmediatamente. Me quedó que me tocaba la misa enseguida. Después otra misa. y Después otras actividades. Estaba el calor. Como no me gusta. Pero ¿sabes qué? Aquí la cuestión estuvo en que me enfoqué en cuestiones que me correspondían. La misa. Me enfoqué en las actividades... Y no le puse atención a esto que traía de incomodidad en el hombro, en el cuello, ni tampoco le puse atención al calorcito fastidioso que tenía y ya no me desesperé. Creo yo, y con base a esa experiencia, que a nosotros nos hace cambiar, nos hace bien cambiar de enfoque, hay que buscar enfocarnos en aquello otro para no Dejar que la molestia del momento me lleve a la desesperación. Así que yo ahí te lo dejo. Si tus hijos te desesperan porque no cambian, enfócate en otras cosas. Y a ver cómo camina el asunto dependiendo el enfoque que hagas.
4: Que celebramos hoy Thank mm -hmm.
5: ¡Suscríbete Salto
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34, dice así. Jesús dijo también, Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios, o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza, que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece, y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes, que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba a Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas, según Podían entender, pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor
1: Jesucristo, nuestro divino
0: Salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
1: Hoy el Evangelio nos presenta dos parábolas. La primera está titulada la parábola del crecimiento de la semilla que abarca del 26 al 29. La segunda parábola es de la semilla de mostaza y está del versículo 30 al 32. Y ya después en el versículo 33 al 34 nos habla de cómo Jesús utilizaba las parábolas y que no enseñaba nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo, dice, aparte. Enseñar con parábolas y metáforas tiene sus riesgos, porque podemos entender diferentes cosas con lo que es esta recreación de hechos, de acontecimientos que pueden ser muy cercanos a nosotros, porque en eso trabajamos, en eso nos desenvolvemos día con día, y a partir de lo ordinario entendemos lo extraordinario. A partir de lo cotidiano podemos entender aquello que incluso no se ve, como en este caso la fe o el reino de los cielos. Que no son cosas materiales, no son cosas tangibles, no son cosas que se pueden tocar, comer u oler, y que por lo tanto necesitan más que un entendimiento, necesitan también fe, para poder entender también estas parábolas dentro de la intención que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque como mencionamos, una parábola puede ser entendida de diferentes maneras. En su caso, muchas veces necesita un agregado, una explicación. Y aquí dice que nuestro Señor Jesucristo les enseñaba aparte a los apóstoles, porque utilizando Aquel acontecimiento ordinario les está también diciendo algo que está más allá de lo que se ve. La parábola no es la revelación. La parábola ayuda para entender lo que Jesús aquí quiere revelar. Si la parábola fuera mencionada sin un contexto, sin una mención antes, incluso una mención después, no tendría gran relevancia. La parábola tiene que ir acompañada de una enseñanza, de una indicación. Y la parábola puede ayudar a comprender mejor la enseñanza o ayuda para revelar lo que hay más allá de las cosas o conceptos que ya se han dado. Yo le estoy explicando algo a algunos jóvenes, pero para que me puedan entender, muchas veces yo recurro a una metáfora, a un cuento o les comparto una anécdota. Y así también lo hago con las personas que acuden con un servidor porque quieren una orientación o una opinión para salir de un conflicto, de una crisis, para tener luz ante una duda que les está desgastando emocionalmente. Y ante estas dudas o crisis que muchas personas tienen a veces... Respectivamente con sus hijos Algunos niños Algunos adolescentes Y algunos jóvenes Se acercan a mí para preguntarme ¿Cómo le hago para explicarle A un niño o a un adolescente O a un joven Estas cuestiones de fe? En primera hay que determinar y aclarar Que si tú no entiendes esas cuestiones de fe No podrás explicarlas Y si yo te digo algunos ejemplos Cuando tú mismo todavía o tú misma no entiendes porque para entendernos hace falta conocimiento y a lo mejor es lo que no tenemos. Un día una señora se me molestó y al final terminó también ofendiéndome porque me preguntó eso mismo. ¿Cómo le puedo explicar esto a un niño? Yo lo entiendo muy bien, dijo la señora en su escrito, pero no sé cómo explicárselo. Y fue cuando yo arremetí diciéndole oiga pues si usted lo entiende muy bien tendría incluso muchas formas de poderlo explicar a lo que no podemos explicar no lo hemos entendido bien y obviamente la señora se ofendió me dijo una sarta de cosas y después terminó bloqueándome pero yo quería que ella entrara en reflexión no podemos decir que entendemos algo bien cuando no lo sabemos explicar. La misma palabra de Dios, cuando nosotros no la entendemos bien, nos es complicado saberla explicar. Y en ese meollo, en ese asunto, yo muchas veces estoy. Quizá por el cansancio, quizá por otras cosas, distracción o desconexión, qué sé yo. A veces, algunos pasajes no los entiendo y tengo que buscar tengo que adentrarme al conocimiento. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Leo un antes, o leo después, o me voy a explicaciones bíblicas para entender y después también compartírselos a ustedes. Algunas veces yo considero que lo expliqué bien, pero puede ser también que a ustedes no les haya quedado muy claro que digamos. Dice en el versículo 33 del Evangelio de hoy, Jesús les enseñaba por medio de muchas parábolas según podían entender. No todos entenderán la parábola. La entenderán quien tengan conexión con aquello de lo que habla y también si viene un agregado de lo que quiere decir con aquella parábola. Hoy estas parábolas que se nos presentan, la primera habla del crecimiento de la semilla y dice en el versículo 26 con lo que inicia que el reino de Dios sucede como cuando un hombre siembra la semilla o una semilla en la tierra. La siembra, después sale el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y que lo mismo está que el que la sembró esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece a su tiempo, no por mucho preocuparse o por ser muy dejado, la semilla dejará de crecer. En el caso de cada uno de nosotros, no por angustiarnos, preocuparnos más, el reino de Dios va a apresurarse. El reino de Dios, en el sentido espiritual, está teniendo su proceso. Debemos también dejar a Dios su tiempo, no angustiarnos ni preocuparnos. Haz lo que te toca, bien, correctamente y deja a Dios que vaya caminando a su tiempo. No hay por qué acelerarse o desesperarse. Quizá a lo mejor nosotros queremos tener los resultados prontos y querramos hacer lo que a veces unas personas hacen con productos. Químicos que manipulan las plantas e incluso también manipulan el desarrollo, el crecimiento de los animales para que estos produzcan, porque hay necesidad de abastecer o hay una intención egoísta de enriquecimiento y mientras menos tiempo ocupen y más pronto tenga el resultado o la venta de aquello que está produciendo, mejor. Pero con el reino de Dios. Hay que esperar. Cuando ya el grano está maduro, se recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. El reino de Dios tiene su proceso. No te desesperes porque todavía no llega a tu vida. ¿Y qué es el reino de Dios? Que es el reino de los cielos en nuestra vida? Que vendría a ser lo mismo. Te invito para que investigues Romanos 14, 17. No te lo voy a decir ahorita. Ahí San Pablo nos dice... ¿En qué consiste el reino de Dios, el reino de los cielos? Romanos 14, 17. Ahora nos vamos a la siguiente parábola, versículo 30. ¿A qué se parece el reino de Dios o con qué podemos o podremos compararlo? Y es como una semilla de mostaza que se siembra, la más pequeña, después viene a ser sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto. Comienza de forma insignificante, comienza algo muy pequeño, con detalles, pero en la medida que se va dejando actuar a Dios, esta va creciendo. Así también crece el reino de Dios en nuestras vidas. Y cuando hemos dejado crecer al reino de Dios, no solamente nos va a servir a nosotros, también le va a servir a las personas que caminan a nuestro lado. Como yo sé que después de esto vas a buscar Romanos 14, 17, entenderás a qué se refiere el reino de los cielos o el reino de Dios. Si el reino de Dios crece en nosotros y no nos desconectamos de Dios, no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino también le va a ayudar a muchas personas. Nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro mundo, Sería muy distinto de lo que tenemos ahora si dejáramos crecer el reino de Dios en cada uno de nosotros. No hay que precipitarlo, no hay que forzarlo. Hay que hacer lo que nos toca con amor, con alegría y hay que dejar a Dios que vaya creciendo en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando para entender el Evangelio, para entender la Palabra y de esa manera nosotros lo vayamos asimilando y así compartiendo con los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros. Servidores de la Palabra, vayamos a vivir el Evangelio.
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
1: Pasen buena noche. Vámonos a rezar las completas. 49 después de la hora. 49 después de la hora. Agradecemos a cada uno de ustedes ahí su presencia. Déjame ver ahí en el YouTube. Está Rocío Luna García. La prima Lupis. ¡Lupis! Está Magda Guerrero. Luna. David Martínez. Eh, Olivia Flores ¿Quién más ¿Tú? Yuri Tobías uh -huh, uh -huh. Pues creo que ya son los únicos <ríe> No hay muchos Allá en el, eh, en el Facebook Está Malena Nabor Saludos Está Ali Estrada Saludos De pronto nos vemos allá en, en Phoenix, Arizona Ali Estrada Saludos a la tóxica Fellita Julia Reyes Ahorita, sí, claro eh, Olivia Flores Saludos, dice Betty Galván También ¿Y quién más? Sandrina Narváez, saludos Válgame Dios, ¿hay quién sabe qué mando Y se me hace que Ah, es, es en este Oh, es, es un spam no le hagan caso y ahorita la vamos a quitar porque si sí es un spam. Ahí está. Spam, 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 pera. Hola, un hombre es Ardilla. Vivo en Francia. Si sí, es spam. Si no, se si deja quitar a esa Vanessa Zapata. Ah, ya sé. Sandrina Narváez les está mandando cosas. Y este. Y es. Y es una estafadora. Ah, mira. Que, Entonces quitamos eso Porque oh, Dios,
2: ¿no? Hasta en
4: Francia
1: Nos vamos a querer estafarme ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Para quitarlo porque Tengan mucho cuidado porque sí Esta. Sandrina esta para que no la eliminara. Este. ¿Todo Ahorita lo vamos a quitar a esta. Sandrina. Sandrina, no no seas sangrona... Bueno, de todas maneras ni, ni nos escucha, ¿verdad? Porque es francesa... Ahorita la quito... Que pasen buena noche... Bueno, no, no voy a cortar porque si corto ya después no puedo eliminar los mensajes... Déjame eliminar los mensajes y ya después... Ya la, ya la quitamos de la Sandrina Ay, Sandrina, de veras, hombre Qué bárbara En, en francés Y todo el rollo ahí que... Pero ya, ya la quitamos Bueno, muchísimas gracias Vamos a, Vamos a poner dos cancioncitas A ver si no se nos Se nos alborota la Dopamina y después no nos queremos Dormir, porque una más movidita, déjame ver 55 después de la hora
0: Y de regreso otra vez
1: Ya me mandó un mensaje Héctor García Y dice que A ver si ahora que vaya nos vemos Sí a ver A ver Yo creo que sí, por lo menos Dice que para conocernos Pues a ver -di Dice Dice Nayibé que no quiere banda Ahora sí Quiero Que tú toques mi
0: corazón Revísteme Gracias Señor, Jesús. Jesús Quiero ser cargado por ti Señor Y me lleves al camino de la salvación Porque si sí, tu amor no sé vivir Jesús, porque si sí, Esto al padre chido
1: puras de canciones de las, este, las Miguelinas.
4: Mi,
1: Miguelinas es para dormirse ahorita, así sí, ya traigo sueño. Ponme unas de las Miguelinas. Y va de nuez, su hermano
0: Héctor García de Phoenix, Arizona.
4: Por ella sigo aquí